0: Olá! Hoje é segunda-feira, dia 13 de abril de 2020. Estamos começando mais uma semana e você confere agora os principais assuntos selecionados do Diário Oficial da União do dia de hoje. E o primeiro destaque tem a ver com o Decreto número 10.320, que foi publicado hoje, que instituiu o Programa para aprimoramento das licitações de exploração e produção de petróleo e gás natural, com o objetivo de aumentar a competitividade e atratividade das áreas a serem ofertadas nas rodadas de licitações de exploração e produção de petróleo e gás natural. Além disso, por meio desse decreto, foi instituído o Comitê Interministerial Executivo do Programa de Aprimoramento dessas licitações de exploração e produção de petróleo e gás natural, a quem compete propor aperfeiçoamentos na governança na metodologia dessas rodadas de licitações. E se você ficou curioso, sugiro acessar na íntegra o Decreto número 10.320. E passando agora para outros destaques, temos julgamentos muito interessantes do Supremo Tribunal Federal. E no primeiro caso abordado hoje no Resumo DAO, o STF decide que Estado pode legislar sobre regularização fundiária sem descumprir a lei número 8666 de 1993. Em julgamento do artigo 3º e parágrafo único do artigo 6º da lei número 2758 de 2013 do Estado do Tocantins sobre regularização fundiária por interesse social da lei número 8666 de 1993, o STF julgou improcedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade dessa lei estadual. No caso, o Supremo Tribunal Federal entendeu que as normas estaduais questionadas do estado do Tocantins referem-se à regularização fundiária sem configurar nova modalidade licitatória e que a expressão interesse social para fins de se promover a regularização fundiária passível de licença de licitação Prevista na linha F do inciso 1 do artigo 17 da lei nº 8666, sujeita-se à regulamentação da União, dos estados e dos municípios, conforme peculiaridade de cada ente federado. Assim, caso a lei estadual indique como interesse social para regularização fundiária de ocupação de áreas públicas, a competência é do ente estadual e as condições de ocupações consolidadas e reconhecidas pelo Estado até 31 de dezembro de 2012, com comprovação da cadeia possessória de forma mansa e pacífica, se enquadraria nesse quesito para regularização fundiária. E o STF, portanto, entendeu que não houve descumprimento da competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais de licitação. E essas informações você consegue acessar na íntegra na Decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade número 5.333. Além disso, em outro julgamento, o STF decidiu que lei do Paraná sobre subsídio de servidores públicos de diferentes níveis é constitucional. Em matéria de remuneração de servidor público, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade de vários artigos da Lei nº 17.170 do Estado do Paraná, e o caso julgado versava sobre o regime de subsídio atualmente adotado pela Constituição Federal. E uma das características fundamentais desse regime de subsídio é o pagamento de parcela remuneratória única em prol da transparência, moralidade, impessoalidade e isonomia salarial entre os servidores públicos e a fixação de diferentes valores de subsídios para refletir o escalonamento dos cargos em níveis crescentes de responsabilidade, complexidade e antiguidade, entretanto, é consequência lógica desse sistema remuneratório, visto a necessidade de os servidores estarem organizados em carreira para a adoção do subsídio. Além disso, o STF entendeu que essa prática condiz com eficiência, isonomia e previsibilidade que devem nortear o atuar administrativo, e afirmou também o Tribunal que há precedentes nesse sentido, conforme a Ação Direta de Inconstitucionalidade número 4.898, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, julgada em 4 de outubro de 2019. E todas essas informações você consegue acessar na Decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 5.400. E um outro destaque também do resumo DAU de hoje é que decreto cria comissões sobre direito portuário e aeroportuário. Foram instituídas hoje a Comissão Nacional das Autoridades Aeroportuárias, a Conaero, e também a Comissão Nacional das Autoridades nos Portos, o Conaportos com a finalidade de propor, coordenar e avaliar medidas de eficiência relacionadas às atividades desempenhadas pelos órgãos e entidades públicas, nos aeroportos e nos portos, respectivamente. E essas informações você consegue acessar no Decreto número 10.319. E em matéria de utilidade pública, o Banco Central prorrogou o vencimento das parcelas de operação de crédito rural, em decorrência das medidas de distanciamento social adotadas para mitigar os impactos da pandemia provocada pela Covid-19, o Banco Central do Brasil autorizou hoje para produtores rurais, inclusive agricultores familiares, a prorrogação do reembolso das operações de crédito rural de custeio de investimentos. Além disso, também autorizou a contratação de financiamento para garantia de preços ao produtor, ao Amparo de Recursos Obrigatórios e também criou linhas especiais de crédito de custeio ao Amparo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. E dessa forma, ficam as instituições financeiras autorizadas a prorrogar para até 15 de agosto de 2020 o vencimento das parcelas vencidas, ou vincendas, no período de 1º de janeiro de 2020 a 14 de agosto de 2020, das Operações de Crédito Rural de Custeio e Investimento, contratadas por produtores rurais, inclusive agricultores familiares e suas cooperativas de produção agropecuária. E para saber mais, acesse a Resolução número 4801 do Banco Central do Brasil. E por fim, como último destaque do resumo D.O.U desta segunda-feira, você sabia que agora é obrigatório o registro em internações de casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, hoje, em portaria número 758 do Ministério da Saúde, foram definidos os procedimentos para o registro obrigatório de internações hospitalares dos casos suspeitos e confirmados de Covid-19, tanto nos estabelecimentos de saúde públicos ou privados que prestam serviços no SUS, Sistema Único de Saúde. E se você estivesse perguntando o que seria internação hospitalar, a portaria nº 758 do Ministério da Saúde define como internação hospitalar o cuidado prestado ao paciente em local específico dos estabelecimentos de saúde, com permanência que ultrapasse 24 horas corridas, incluindo aí estabelecimentos de saúde de característica hospitalar ou outro estabelecimento que possua leitos de internação ou observação. E se você quiser saber mais, sugiro ler a portaria número 758 do Ministério da Saúde, que foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, número 69C. E muito obrigada por me acompanhar em mais um Resumo DOU, um serviço oferecido pelo Instituto Protege, em parceria com a Editora Fórum. Meu nome é Yasmin Góes e eu fico por aqui. Tenham todos um bom início de semana, e eu espero vocês amanhã para novos destaques.